0: De fazer a leitura bíblica, eu queria que você já abrisse a tua Bíblia no livro do Eclesiastes, no capítulo 7. Eu gostaria de fazer mais uma oração. Antes da gente ler esse texto. Eclesiastes 7, versículo 14. Mas eu queria convidar você a orar mais uma vez. Pedindo que Deus nos, nos abra o entendimento, fale conosco mais do que já tem falado. Que essa palavra seja... Seja bênção na tua vida, mas não assim naquele, ah, palavra bênção. Não, seja uma bênção mesmo que produza efeito, que você saia daqui pensando no que Deus disse para você. Amém? Você deseja orar assim? Pai, obrigado Senhor por esse tempo, obrigado por esse louvor maravilhoso, Deus, que encheu o nosso coração da tua presença. Nosso coração nessa manhã, Deus, é como uma terra boa, pelo menos assim a gente deseja que ele seja, ó Pai. E nós Te pedimos que através do Teu Espírito Santo, através da Tua Palavra, Deus, que nunca volta vazia, que o Senhor nos encontre aqui nessa manhã, que essa Palavra produza transformação na nossa vida, Deus, que nos dê força e fé para continuar caminhando. Que essa Palavra, Deus, transforme a nossa fase, transforme, Deus, a forma como enxergamos a fase da vida em que estamos. E que pelo poder e atuação do Teu Espírito Santo, Deus, a nossa fé seja edificada, a nossa vida seja exortada, ó Pai. E que o Senhor seja glorificado em tudo. É o que nós te pedimos em nome de Jesus, o teu filho. Amém, amém. Sente-se. Eu acho que Eclesiastes é uma leitura obrigatória, pelo menos mensalmente, para gente. A gente fez uma série aqui sobre provérbios. E a gente falou bastante dos provérbios, e provérbios é um livro que está diretamente ligado com Eclesiastes, e eu me lembro que eu lia bastante, e já faz um ano que a gente ministrou aqui essa série, e de lá para cá eu não tinha lido Eclesiastes de novo, mas eu acho que Eclesiastes é um livro de leitura obrigatória, a gente deveria ler ele pelo menos uma vez por mês, para que a gente pense, pense naquilo que o sábio ensinou a respeito da vida, e... Tem um narrador famoso chamado Milton Leite que ele criou um dos melhores bordões de, de narração de futebol, cara. Porque às vezes a fase da vida é... E a fase do jogador também é ruim. E o cara vai e tenta tudo e não nada dá certo. E o Milton Leite, pensando nisso, criou o bordão. Que fase! Já passou por fases da vida em que você... Olha para a tua vida e fala assim, cara, que fase é essa, viu? meu pai tem um ditado interessante, ele fala, tem algumas vezes na vida da gente que se a gente comprar um circo, a não cresce. E é verdade. Existem alguns momentos da vida que parece que nada dá certo. E hoje eu queria falar com vocês sobre fases. Fases da vida. Fases que todo mundo atravessa e todo mundo fica às vezes sem saber o que fazer. Então leia Eclesiastes 7,14, diz o seguinte. Ele vai falar de fases. Quando as coisas correrem bem, fique contente. Quando as dificuldades chegarem, lembre disso. É Deus quem manda tanto a felicidade como as dificuldades. E a gente nunca sabe o que vai acontecer amanhã. Eu vou ler uma outra versão que eu acho que dá para entender um pouquinho melhor. O dia bom é um convite à comemoração. O dia ruim é um chamado à reflexão. Os dois têm de Deus o seu lugar devido, para que saibamos que nada está garantido. Já viu algum ditado que diz o seguinte? Não há bem que sempre dure, nem mal que nunca acabe. É mais ou menos o que está escrito aqui. Existem fases boas da vida que nos remetem à comemoração. E existem fases ruins da vida que nos devem levar à reflexão. E eu tenho ficado incomodado, muito incomodado, na verdade, não é pouco. Esses dias eu até pensei seriamente em excluir as minhas redes sociais, porque eu tenho pecado constantemente na rede social. De verdade, porque eu, eu abro aqueles negócios, aqueles stories, e é gente ensinando, e, e é gente falando, e gente... Influenciando, eu falo, cara, mas tem alguma coisa que não está legal. E eu me iro com algumas pessoas, assim, de verdade. Sabe quando o coração. Eu falo, Meu Deus, que burrice é essa que esse cara está falando? E hoje, todo mundo pode falar o que quiser para um monte de gente. Antigamente, eu, eu, eu sempre falo isso, para você ser um cara ouvido por 200 pessoas, antigamente, era um negócio difícil. Você precisava ter uma coluna no rádio, sei lá, no jornal. Hoje, você é ouvido por mil pessoas com uma facilidade enorme. Qualquer um pode ser ouvido por mil pessoas. E isso nos dá a falsa sensação de que nós somos inteligentes. Porque as pessoas nos ouvem, compartilham aquilo que a gente está falando, replicam o nosso pensamento. E a vida sempre foi algo muito complexo. As relações humanas foram sempre algo muito complexo. E de um tempo para cá, parece que as coisas têm se tornado cada vez mais fáceis. E aí a gente pensa assim, ó, oh, essa é uma notícia boa. Mas não é. A gente vive no tempo da ciência. O conhecimento nunca foi tão avançado. Nunca se soube tanto a respeito de todas as coisas. Nunca se descobriu a causa da maioria das coisas, como é agora. E a gente acabou transferindo essa... essa Relação de causa e efeito que a ciência prega para a nossa vida. Então hoje a gente sabe, por exemplo, que está ficando mais calor por conta do aquecimento global, a gente sabe o que precisa ser feito. A gente sabe que quando uma coisa estraga, tem um tutorial no YouTube para como consertar aquele negócio. E aí você vai lá e põe fogo na tua máquina de lavar roupa. Esses tempos atrás, parentes, a máquina lá de casa estragou. E a Cissa descobriu no YouTube que com 60 centavos de uma pecinha, que precisava trocar na placa lá de dentro da máquina, dava para fazer. E que um técnico cobraria no mínimo 500 reais para arrumar aquilo lá. Então, 60 centavos, 500 reais logo. E eu não gosto de fazer essas coisas, porque eu sempre penso no seguinte, eu não tenho nem a ferramenta para fazer isso. A minha desculpa lá em casa para não fazer as coisas é que eu não tenho a ferramenta. Então, eu falei para ela, eu não tenho a ferramenta adequada para cortar ali dentro da placa a pecinha e... E trocar, então... Não, mas é, é, foi, foi, por fim eu me rendi. E desmontei a máquina de lavar roupa. Fui na 24 de maio, comprei uma pecinha que de fato custava 60 centavos. E troquei. E coloquei de novo a placa e apertei o botão. Nada. Eu acho que aquele cara que gravou o tutorial chamou um técnico, entendeu? Fez uma edição de vídeo... Porque o tutorial dele não funcionava. Sabe o que eu tive que fazer? Chamei o técnico. E o técnico chegou lá, olhou para aquela placa e perguntou para mim: Você tentou consertar a placa? O uh, que, que aconteceu? Eu gastei o dinheiro e ainda passei vergonha. Porque não, não é tão simples. entendeu? O cara é um técnico, afinal o nome, ó, técnico. Ele estudou lá e tal. Ele sabe, e não dava. Por fim, também não, nem ele consertaria a placa. Sabe o que ele precisou fazer? Colocar outra placa. Só que a gente está levando essa, essa dinâmica de que tudo é uma relação de causa e efeito para a nossa própria vida. E tem um fenômeno aí que tem ganhado força nos últimos tempos, que é os coachings. Coaching. Você já ouviu esse tema? Com certeza alguém já lhe ofereceu coaching. Ontem, parênteses, eu participei de uma palestra coaching, motivação de venda e tal. E É legal. Só que o problema é que a gente transformou essa questão de tudo pode se dar jeito com um método certo para a nossa vida. E hoje o mundo é construído por coachings e influencers. Profissões que até pouco tempo atrás não existiam. Para tudo que você quiser fazer, tudo, desde consertar uma máquina de lavar roupa até perder peso, aparecerá alguém na internet que já fez, sabe quais são os passos, sabe qual é o caminho, e que por um preço justo ou uma exposição adequada está disposto a te levar por esse caminho. Não é assim? Eu vou desbloquear o seu DNA, vou fazer um upgrade no seu DNA. Teve uma até que eu achei engraçado, que o Gregório estava mostrando, ela falou que ela vai reprogramar, ela se dispõe a reprogramar o DNA da pessoa. Só que DNAs não são reprogramáveis, entendeu? Você nasceu... E Deus fez. E até o sábio Salomão, se ela se o sábio Salomão, ele, ele diz o seguinte, aquilo que Deus fez não pode ser mudado. Entendeu? A pessoa que nasceu alta, legal, aquele que nasceu baixo não tem como reprogramar o DNA dele para que ele cresça mais 10 centímetros. Não, não existe isso. Não tem como. Só que a gente vai, vai construindo a nossa realidade com base naquilo que os influencers nos dizem. E a gente começa a olhar para a vida de outras pessoas que já fizeram, já passaram pela fase que a gente está, e a gente começa a procurar passos neles para que a gente consiga reproduzir. E isso, em si, carrega dois problemas. O primeiro deles é que é mentira. O primeiro problema dessa vida gerida por influencers é que é uma vida de mentira. A vida humana não pode ser explicada com relações de causa e efeito. Não há dez passos para o sucesso que funcionem para qualquer pessoa. Isso é uma mentira. Se você está olhando para a sua vida procurando sucesso através de passos de outras pessoas, existe uma grande possibilidade de você se frustrar. Não significa que a gente não possa aprender nada com outras pessoas. Ao contrário, a gente aprende muito com as outras pessoas, mas a gente precisa... Aplicar isso à nossa própria maneira de viver. É uma mentira o fato de que se você pegar passos de sucesso que pessoas estão vendendo na internet, você vai ser uma pessoa de sucesso tal como aquela. Sabe por quê? Porque realidades e oportunidades são diferentes. Sempre as pessoas me perguntam o seguinte, como foi que você começou o teu negócio? E eu tenho uma teoria já é, perfeita para isso. Eu aprendi com o Jardel, o jogador de futebol. A minha teoria foi assim, eu comecei e foi indo, 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 indo e eu. Essa é a minha teoria. Os meus passos foram indo, indo, indo e eu. Não tenho dez passos para o sucesso. Na verdade, eu nem sei como é que foi feito. E eu gosto que seja assim porque eu consigo ver Deus trabalhando em cada momento da minha vida. Eu consigo ver Deus nos momentos de dificuldade, eu consigo ver Deus nos momentos de alegria... Eu consigo ver Deus colocando portas quando não pareciam mais haver oportunidades. E portas de Deus não são explicáveis. Não tem como eu explicar que Deus colocou essa porta porque eu dei passos em direção. Não, não, não funciona assim. Então é uma mentira que dez passos te conduzirão. Você quer ver uma coisa? Pessoas enfrentam problemas diferentes numa mesma situação. Pegue dez casais que acabaram de ter filho. Eu fui visitar minha sobrinha que nasceu na maternidade essa semana. E lá tinha um monte de gente que tinha acabado de ter filhos. Pegue esses dez casais desses que estavam lá na mesma maternidade, que tiveram filhos no, no mesmo período. Eles vão reagir ao nascimento daquela criança de forma diferente. Tem mãe que vai levar de boa. Tem mãe que vai ficar em depressão pós-parto. Tem pai que vai cuidar da criança. Tem pai que não vai fazer nada. Tem pai que vai ficar tão preocupado com aquele negócio que não vai saber o que fazer. Consegue entender? A situação é exatamente a mesma, mas a reação é totalmente diferente. E aí, nesse meio, eu tenho certeza que se eu colocar na internet vai aparecer o que fazer com sua vida quando nasce uma criança. Consegue entender o motivo da minha ira? Oh, não dá. Oh, o Tiago vai reagir de um jeito, o cara que estava do lado vai reagir de outro jeito. Porque o Tiago, meu cunhado, é um cara calmo. Pode ser que o cara do lado seja um cara igual eu, o cara estressado. A criança chora. Não funciona. Relações de causa e efeito não funcionam para relações humanas. E a segunda coisa, e mais perversa de tudo, do problema disso, o primeiro é que é mentira, e o segundo é que essa ideia de metodificação da vida faz com que a gente enxergue as coisas como sendo uma curva ascendente. Eu nunca vi um coach em reverso, nunca, nunca na minha vida. Um coach que falava assim, cara, vão haver situações na sua vida e fases na sua vida em que você não vai saber o que fazer, a não ser dizer que fase. Nunca vi. Parece que sempre com o método certo você vai encontrar o caminho. E a nossa vida deixa de ser uma vida de um gráfico como aquele da bolsa de valores, assim, que vai para cima, vai para baixo, vai para cima, vai para baixo, vai para cima. E começa a ser uma curva, você já viu que os caras até colocam aquele é flip, não me lembro o nome daquele negócio que vai atrás, daquela página branca assim. É, flip sharp. E o gráfico é sempre assim, ó. É sucesso, entendeu? É. Partiu sucesso. E isso nos deixa pouco espaço para momentos reais da vida. Nos deixa pouco espaço para momentos em que a gente não sabe o que fazer. Momentos em que a gente não sabe que decisão tomar. Momentos em que a gente precisa desistir de alguma coisa. Porque, olha pessoal, o pessoal diz por aí que não, não precisa desistir de nada. Tem coisa que a gente precisa desistir, sim. Existem fases da nossa vida em que a gente precisa desistir. Eu não vou mais por esse caminho, eu estou dando murro em ponta de faca. E aí aparece um influencer para dizer para você que desistir não faz parte do vocabulário do vencedor. Faz sim. Existem fases da vida que o que você precisa fazer é, ó, larguei. Larguei. Não tem tempo para refletir e pensar nos erros, só tem tempo para crescer. Não tem tempo para abrir mão de coisa, só tem tempo para conquistar. E eu vou para o Eclesiastes e eu vejo o cara mais sábio do mundo dizendo que há tempo de contar perdas. Há tempo de ganhar e tempo de contar perdas. Há tempo que você tem que falar, cara, eu abandonei. Não dá mais, perdi. E a gente vai deixando pouco a pouco de valorizar uma vida de caminhada e vai valorizando só momentos, momentos, a nossa vida não, não tem história, tem momento, e uma vida que não tem história, tem momento, e momento ruim é uma vida desgraçada, uma vida que não é construída por uma história, que só é construída por um momento, quando o momento é ruim, meu amigo, que dó dessa pessoa, E aí eu me lembro dessas palavras aqui de Salomão, eu me lembro do ditado. Não há bem que sempre dure, nem mal que nunca acabe. E sabe que o Neymar é mais sábio do que muitos influencers, porque ele tatuou no pescoço um negócio interessante. Que eu acho que é o complemento do ditado. Não há bem que sempre dure, nem mal que nunca acaba. A gente deve lembrar de uma coisa. Tudo passa. Tudo passa. É o, que o, é o que o Salomão está dizendo aqui, no dia alegre cara, comemore, comemore de verdade, no dia ruim, pense, chore, lamente, Deus fez tanto o dia bom como o dia mal para que você lembre de uma coisa, nada está garantido, nada está garantido significa o seguinte, em palavras neymarzísticas: tudo passa, tudo passa. E sabe por que isso é super importante? Porque tem muita gente que destrói a sua vida porque toma decisões baseadas em uma fase dela. A sua vida é feita de várias fases, mas o que tem acontecido é que pessoas têm transformado a sua fase atual na sua vida. Pessoas tomam decisões com base em realidades transitórias coisa que daqui a algum tempo passa. E que se você soubesse que passaria, você não tomaria aquela decisão que você tomou. E a gente acaba, de alguma forma, congelando na história algo que era transitório. Você quer ver um exemplo de como a gente faz isso? Como a gente destrói a nossa vida com base em realidades transitórias? Eu coloquei alguns aqui. Eu vejo meus amigos mais velhos, mais experientes, que têm filhos adolescentes. E, e é bom você ter amigos mais velhos, porque você vai aprendendo com eles. Porque a realidade dos filhos deles é totalmente diferente da minha realidade. As minhas crianças ainda, graças a Deus, eu falo para elas e elas têm até medo. Legal, né? Quando você fala para uma criança assim, e ela ela chora daí porque você né colocou respeito ali e o negócio funcionou e você, você se acha o cara só que aí eu vejo meus amigos mais velhos e eles falam com as crianças dele e as crianças dele não, não nem aí os caras... sai vira as costas para eles e fala cara como é que é isso não dá para pegar um chinelo lá dar uma batidinha mas adolescente não dá para você pegar um chinelo lá dar uma batidinha a fase da adolescência, geralmente, é uma fase mais rebelde. Eu dou graças a Deus pelo meu pai e pela minha mãe que tiveram paciência para me suportar. Porque a minha fase de adolescência não foi uma fase fácil. Eu achava que eu podia tudo, eu achava que eu sabia tudo e que meu pai não sabia nada. Eu criticava meu pai. E eu nunca vi o meu pai tomar uma decisão tão drástica assim sobre a minha vida de forma que inviabilizasse o nosso relacionamento. Mas existem pais que na fase da adolescência inviabilizam o relacionamento com o filho adolescente para sempre. Quando na verdade o que eles deveriam fazer era chorar, pedindo que Deus os abençoasse, e no final do choro dizer algo muito simples. Isso passa. Porque aquele mesmo rapaz que era intransigente, hoje olha para o meu pai... E eu quero que ele viva para sempre. Aquele mesmo cara que antes achava que o meu pai não sabia nada, hoje quando eu preciso tomar uma decisão, eu vou perguntar para o meu pai. Porque hoje eu acho que o meu pai sabe um monte. E quando eu olho para o meu pai e olho para mim, eu penso assim, eu falo, cara, não sei nada, meu pai é que sabe. Só que se meu pai não tivesse sido sábio a ponto de saber que aquilo que eu estava vivendo era apenas uma fase, não era a realidade definitiva, quem sabe eu tivesse complicado a nossa relação para sempre. Maridos e mulheres que durante um tempo, numa fase ruim do casamento, tomam decisões completamente equivocadas e que depois cobram um preço alto para sempre, sem reconhecer que aquela era apenas uma fase. Fase. O meu casamento já passou por várias fases. Hoje, graças a Deus, está numa fase boa, mas já teve umas fases. Que, que fase? E sabe o que, que eu preciso fazer nessas horas? Esperar que Deus conduza as coisas. Dobrar meu joelho, chorar e imaginar o seguinte, isso vai passar. Vai passar, porque é uma fase. Por isso eu queria que você prestasse muita atenção em algo. Cuidado para não congelar na tua vida algo que era apenas para uma fase. Não tome decisões com base na sua fase. Não decida coisas com base na fase que você está vivendo. Ah, minha vida é infrutífera, eu vou tomar a decisão de jogar tudo para o alto. Quando a tua vida ficar frutífera pode ser que você tenha que pegar tudo e o negócio já espalhou para todo lado. Pode ser que você tome decisões com base na sua fase, que lá na frente vão te cobrar um preço alto, porque fases passam, convicções não passam. Tome decisões com base na sua convicção, não na sua fase. Quando você estiver numa fase, assim, que você não sabe que decisão tomar, você faça a seguinte pergunta, o que Deus quer que eu faça nessa fase? O que, que as minhas convicções mais profundas exigem que eu faça nessa fase? Não se pergunte, ah, nessa fase o que é melhor eu fazer? Baseado na fase. Se pergunte, nessa fase aqui, o que Deus espera que eu faça? Porque a minha vida não é essa fase. Vai chegar uma hora que isso aqui vai passar. E Deus vai continuar. E o Salomão termina dizendo o livro do Eclesiastes com uma coisa profunda. Ele falou. ó. Cara, não esqueça, você vai viver, você vai fazer, você vai passar por um monte de situações, mas lembre de uma coisa, Deus trará tudo a julgamento. E quando Deus trouxer julgamento, não vai adiantar a gente dizer, ah, que aquela fase eu precisava, não, 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 senhor. Quando Deus trouxer julgamento, só vai ficar de pé convicções fundadas nele, não com base em fases. E para isso eu fiz três sugestões, o que fazer da vida quando a fase é boa? Essa é, bo é. Sabe quando você tem poder de escolha? É igual quando você vai alugar um carro fora do país. Assim. O cara fala, ah, cara, você tem que escolher entre esse carro aqui e esse outro. Você fala, cara, isso é melhor do que todos os carros que eu já dirigi na vida, só tem carro bom. É, Parênteses, a gente foi alugar uma van esses, esses tempos. E aí, eu não sabia como é que era, né? Porque aqui você aluga um Onix e chega lá, é o Onix que está lá te esperando. Não, você não tem como escolher. E aí eu aluguei lá uma van tal, tantos lugares. Beleza, eu cheguei lá, fiz tudo papelado e tal. Aí o cara foi comigo e falou, oh, agora você pode escolher qualquer um desses carros que está aqui nessa linha. Eu falei, cara, que legal. Aí, entrei em um, entrei em outro e tal. Você pode escolher, quando a fase é boa. É legal porque, tipo, eu até. Não tem quase nada para falar aqui de sugestão para você fazer quando a fase é boa. Porque quando a fase é boa, é tipo, coloca na banguela e vai curtindo a viagem. Quando a fase é boa, você tem que aproveitar, cara. Porque tem algumas pessoas também que o cara está numa fase ruim. Que passa, graças a Deus. E aí entra uma fase boa da vida do cara. O que, que o cara faz? O cara só poupa para quando a fase for ruim, o cara nunca vive. Sabe que não tem, tem, existem vidas que não tem desfrute, cara. Eu fico ouvindo coachings financeiros falando também, eu fico pensando em que hora que esse cara vai gastar o dinheiro. Porque, né? Todo dia eu vou pegar a Maria de tarde na escola, e 5h57, mais ou menos, é o comentário do Mauro Ralfel. E do salário do cara, a resumo, o cara pode gastar só 30%, mais ou menos. Porque ele tem que investir em letras do tesouro, tem que não sei o quê. Tesouro 2050. Pô, mano, nós estamos em 2020, vai levar 30 anos para o cara gastar o dinheiro que ele ganhou. E é legal você ter uma aposentadoria, mas... Quando a fase é boa, você tem que ir curtir também, né? Fazer uma viagem, vamos, vamos. Tem um dinheirinho, não vai faltar? Então, então Vamos. É o que Salomão está dizendo assim, ó, do teu trabalho, sabe o que, que você aproveita? O que você come, o que você bebe e as coisas que você faz. Então quando a fase é boa, tem que aproveitar para chutar do meio campo. Porque existem alguns momentos que você vai estar tá debaixo do gol e vai chutar, a bola vai dar na trave. Então quando a fase é boa e a bola está tá indo, cara, tô no meio da intermediária, não tem para quem tocar eu meto o pé pro o gol é a fase. É a fase de celebrar, é a fase de comemorar. Porque existem momentos que aquele mesmo jogador que estava chutando do meio campo e a bola estava entrando, vai estar tá debaixo do gol e não vai conseguir fazer gol. E aí é tempo ruim, cara. É a minha segunda colocação aqui. Quando a fase é ruim, cara, aí é dureza. Quando a fase da vida não é boa... Olha, meu amigo, o título do tesouro desvaloriza, o salário acaba, o emprego vai embora, e aí o título que você tinha para 2050 não dá para resgatar e o salário do mês que vem não vai cair. E aí é que complica. Quando a fase é ruim, segundo o sábio, é tempo para que a gente reflita. E sabe que hoje... A maioria do público desse pessoal, dos influencers aí, é gente que está na fase ruim. Porque vamos falar, a real, quando a fase é boa, eu não fico procurando coaches empresariais para saber. Não, não, estou de boa, cara, estou curtindo lá. Agora, quando a fase é ruim, a pessoa desespera, vai no Google. E como sair dessa fase miserável que eu me encontro? E é nessa hora que aparecem as pessoas com passos, e aí a gente entra num frenesi de atividade, querendo fazer coisas, mas parece que nessas horas é tipo a areia movediça, quanto mais você faz, mais você se afunda, e o que o sábio está dizendo aqui, é na fase ruim da tua vida, não é hora de ficar fazendo coisa, na fase ruim da tua vida é um chamado a reflexão, é hora de pensar antes de agir, é hora que você deve olhar para os seus passos passados e não se preocupar tanto com o que você vai fazer para frente. É tempo que você deve olhar para trás em busca de respostas e não olhar para frente em busca de método. Porque muito provavelmente a gente chegou naquela fase por um conjunto de situações que o influencer não sabe. Porque ele não conhece a tua vida. Então o que o sábio está dizendo, olha, cara, pense, reflita, analise. Sabe uma outra coisa que quando a fase é ruim a gente tem que fazer? Esperar. Esperar. Quando a fase é ruim não adianta se movimentar demais, quando a fase é ruim é tempo de esperar. Esperar. O Salomão disse que para todas as coisas existe um tempo determinado. E em muitas ocasiões o tempo é tempo de esperar. Quando o filho pródigo foi embora, eu fico imaginando que naquela história deveria haver um tumulto. Se fosse lá na minha casa, seria mais ou menos assim. A criança foi embora, tem que ir lá buscar. Tem que ir atrás, tem que correr atrás. Tem que ver o que foi que aconteceu, tem que... Só que a gente esquece que aquele filho lá e aquele pai era Deus. E Deus nunca erra, né? A gente, vamos, vamos fazer aqui um, uma concordância. Deus nunca está errado. Então se aquele cara esperou, a melhor atitude era esperar. A melhor coisa que eu e você podemos fazer em determinadas circunstâncias e fases da vida é esperar. Se a tua fase está ruim hoje... E você está buscando freneticamente sair disso. Eu estou aqui para dizer para você que é possível que você precise esperar. Outra coisa que você precisa fazer numa fase ruim, você precisa ser intenso. Intensidade. Então é assim: se essa fase é a hora de chorar, segundo Salomão diz que tem vezes na vida que é a hora de chorar, chore com todas as suas forças. Chore de verdade. Se é hora de falar, fale. Outro parênteses. Esses tempos, agora alguns dias atrás, lá na minha família estava tendo uma discussão. Era discussão. Não na minha família lá de casa, na família ampliada. E eu pensei assim, eu falei: Ó, oh, quer saber de uma coisa? Eu vou ficar bem quieto. Não vou falar nada. Porque para mim isso é difícil, assim. Para ficar quieto é bem difícil. E eu pensei assim: eu, falei, eu não vou falar nada. Porque, né? Estou de boa. Estou aqui, não é, não é meu problema, tá aqui, deixa. E eu fiquei quieto. Só que começou a crescer dentro de mim algo que é maior do que eu. E a treta começou a se formar. E começou aí, e começou aí. E a hora que eu vi, cara, eu já estava falando. E daí eu falei o que eu não devia falar. E eu pensei, falei, cara, mas eu sou muito burro, porque eu falei que eu não ia falar nada. Eu tinha um firme propósito de não falar nada. Só que, lá pelas tantas, alguém falou assim, falou, ah, é, mas você não pode falar isso, porque agora é a, que é a hora de falar. E eu fiquei depois com aquilo, falei, cara, é verdade mesmo. Agora é a hora de falar, e quando é a hora de falar, tem que pegar e falar tudo, porque se você não fala tudo, lá na frente você vai querer falar coisas que você deixou para trás. E lá na frente já não é mais fácil de falar, agora já é hora de calar a boca. É a hora de ficar quieto. Então na fase ruim, geralmente é hora de você pegar e falar mesmo. Então pega e fala. Fala o que você tem para falar. E nunca esqueça do seguinte. As coisas passam e Deus tem tempo para tudo. Gálatas capítulo 4, versículo 4 vai dizer algo que é profundo para nós. Para fases ruins. Gálatas 4,4 diz que Deus veio na plenitude dos tempos. Jesus veio na plenitude dos tempos. Jesus não veio nem antes nem depois do tempo, a Bíblia diz que Jesus veio na plenitude do tempo. E eu fico imaginando que isso deve ter sido difícil demais, porque o povo ficou 400 anos como escravo no Egito. E eu fico imaginando que os anjos podiam estar falando para Jesus o seguinte, falou, oh, não é agora a hora de ir, falou, não, agora não é ainda. Depois o povo ficou mais 70 anos cativo na Babilônia, Debaixo de um louco chamado Nabucodonosor, ainda não é a hora. Deus veio no tempo certo e as coisas vão acontecendo na nossa vida no tempo certo. Respeite a fase da vida. E por último tem uma fase que eu acho que essa é a mais. a mais difícil de passar, cara. Que são as fases de incerteza. Fases em que a gente não consegue nem saber se a fase é boa ou ruim, ou se é. O que, que vai acontecer. Fases em que você não consegue nem chegar a um veredito da fase. Porque a fase alterna muito. O pessoal lá do YouTube não sabe, mas existem pessoas que de dia elas estão felizes, de tarde elas estão tristes e elas não conseguem saber o porquê. De manhã a fase é boa, de tarde a fase é ruim, e no meio do caminho a gente não sabe onde está, a fase de incerteza. E tem um texto na Bíblia que para mim é o melhor relato da fase de incerteza. Lucas capítulo 22 diz o seguinte, versículo 7 a 12. Quando chegou o dia da festa dos pães sem fermentos, dia em que os judeus matavam carneirinhos para comemorar a Páscoa, então Jesus deu a Pedro e a João a seguinte ordem. Vão e preparem para nós o jantar da Páscoa. Eles perguntaram, onde é que o senhor quer que a gente prepare o jantar? E Jesus respondeu, escutem, quando entrarem na cidade, um homem carregando um pote de água vai se encontrar com vocês. Sigam esse homem até a casa onde ele entrar e digam ao dono dela, o mestre mandou perguntar a você onde fica a sala em que ele e seus discípulos vão comer o jantar da Páscoa. Então ele mostrará a vocês uma grande sala mobiliada no andar de cima. Preparem ali o jantar. Esses caras aqui estavam vivendo uma grande fase de incerteza, porque eles tinham um monte de expectativas de um reino messiânico que nunca se concretizou. E agora Jesus estava falando que ia celebrar a última Páscoa. Ele ia morrer. E esses caras ficam sem saber o que fazer. Porque essa história aqui é uma história maluca, cara. Isso aqui é imponderável. Isso aqui que Jesus mandou eles fazerem é ridículo. Ridículo. E sabe de uma coisa? Em fases de incerteza a gente precisa contar com o imponderável. Em fases de incerteza da vida você precisa contar com coisas que não podem acontecer naturalmente. Porque é exatamente isso que Jesus mandou eles fazerem. E essa instrução aqui é absolutamente ridícula. Primeiro porque não existiam tantas casas assim em Jerusalém que eles pudessem fazer uma festa tão grande. Jesus andava mais no meio dos pobres. Uma casa com aposento para 13 pessoas jantarem, não era, não era tanto que os caras perguntam, onde é que nós vamos fazer essa, essa festa aí, porque não, não tem casa assim. Eu conheço teus amigos, eu sei que eles moram tudo nossa casinha pequena, é barraco as casas do pessoal. Segunda coisa estranha é que Jesus manda que eles vão para a cidade e que um homem carregando um cântaro de água vai encontrar com eles. Isso é mais estranho ainda, porque homens não carregam cântaros de água. Você não vê em nenhuma parte da Bíblia um homem carregando um cântaro de água. Não tem isso. E eles devem ir para a cidade e não devem nem procurar o homem. Eles devem ficar esperando, esperando que o homem vai encontrar com eles. Um homem carregando um pote de água que não é o dono da casa, inclusive, porque ele vai numa casa e eles devem perguntar para o dono da casa. E eu fico imaginando essa cena, não seria tão mais fácil Jesus fazer como fez em outras oportunidades, vai na rua, chamada à direita, lá vai ter assim, assim, assado, e eu já preparei o coração do cara, pode falar com ele. Não seria mais fácil Jesus fazer assim? Mas não, eles não deviam fazer assim, eles deviam ir para a cidade e ficar esperando esperando algo que não acontece, esperando algo que nunca aconteceu e que depois a gente vê na história que nunca mais aconteceu também, esperando algo que não é plausível, e eu aprendi com isso tudo que As fases de incerteza servem para que a gente aprenda que Deus não está atrelado ao nosso horizonte de possibilidades. Fases de incerteza na nossa vida servem para que a gente perceba que Deus não age com base naquilo que a gente sabe. Eu aprendi também que Deus não opera com métodos engessados. Esse pessoal que vende 10 passos para o sucesso. Deus olha para ele e fala, vocês são ridículos. Ridículos. Cada pessoa é uma pessoa diferente. Cada circunstância é uma circunstância diferente. Cada forma que eu trabalho é uma forma diferente. Então eu vou trabalhar do jeito que eu quiser, não do jeito que você sabe. Eu vou trabalhar com os meus recursos, não com os seus recursos. Eu vou moldar a situação do jeito que eu quero. Nunca um homem ficou carregando um pote de água, mas no dia que eu falar ele vai carregar. Nessa situação que você está, as portas não estão para se abrir, mas eu consigo colocar uma porta onde eu quero. Eu não dependo das suas portas. Eu não dependo dos seus recursos, não dependo das suas circunstâncias. A única coisa que você precisa fazer é esperar. Porque eu ajo quando eu quero, da forma que eu quero, do jeito que eu quero, com a circunstância que eu quero. E por último, aquele cara carregando aquele pote de água, hoje a gente sabe, mas aqueles discípulos não sabiam, aquele cara é a personificação do Espírito Santo. Aquele cara não era um simples cara, por isso que a história é tão louca. Aquele homem carregando um pote de água era o Espírito Santo. Em situações de incerteza da minha e da tua vida, sabe o que mais a gente precisa? De um homem carregando um pote de água do nosso lado. Em situações em que a gente não sabe o que fazer, em fases que a gente não tem convicção do que fazer, o que mais a gente precisa é do Espírito Santo do nosso lado, nos guiando pelo caminho que a gente precisa trilhar. Porque a instrução que Jesus deu para aqueles caras foi muito simples, apesar de ser louca. Vão para a entrada da cidade. Esperem lá. Um homem carregando um pote de água vai vir encontrar com vocês. Quando vocês o encontrarem lá, sigam. Porque ele sabe o caminho. Eu e você, quando não sabemos o que fazer, a melhor, a melhor coisa que a gente pode fazer não é dar um Google, é se colocar simbolicamente de pé na entrada da cidade e pedir: Deus, por favor, me envie esse homem. Me envie esse homem porque eu sei que o Senhor tem uma festa preparada para mim, mas eu não sei onde é que ela vai acontecer, eu não sei como é que ela vai acontecer, as minhas possibilidades são escassas, mas eu creio que se esse homem aparecer aqui hoje, ele sabe o caminho. Então eu não preciso de mais nada, eu preciso do homem com um pote de água. Eu preciso do homem com um pote de água. Eu, durante muitas fases da minha vida, eu tive muito mais perguntas do que respostas. E as fases passaram e algumas ainda permanecem comigo as perguntas. Mas uma coisa eu sei, que quando a gente se coloca de pé na entrada da cidade... Sempre aparece um homem carregando um pote Sempre aparece um homem carregando um pote Por isso eu te Te digo Sem medo de errar Espere para tomar as decisões que você precisa tomar Se a fase é ruim Não saia decidindo coisas Petrificando na tua existência Aquilo que é transitório Espere Simbolicamente hoje vá para a entrada da cidade Fique de pé lá E fique esperando Porque ele disse que um homem com um pote de água Ia passar E que quando ele passasse ele sabia o caminho Sabia o caminho Por isso Pode ser que hoje seja tempo de esperar Espere Se a fase é boa, celebre Grite De alegria Reparta com os outros Agora se a fase é de incertezas, ore a Deus para que Ele mande o um homem com um pote de água. Amém.